0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que Encore une fois, un épisode consacré à un jeu de niche, bah passé presque totalement inaperçu. Je veux bien sûr parler de Final Fantasy. Beaucoup de choses ont été dites sur Final Fantasy, mais savez-vous tout A l'occasion de la sortie du 16ème épisode, voyons rapidement l'histoire du tout premier jeu et je vous donne en vrac tout un tas d'anecdotes et secrets sur tous les jeux de la saga pour briller en soirée. Sympa le mec C'est parti On va commencer par enfoncer des portes ouvertes avec la signification du nom de la série. Final Fantasy s'appelle ainsi car c'était le jeu de la dernière chance pour Hironobu Sakaguchi à l'époque. En effet, il a subi plusieurs échecs commerciaux et décide de tout donner. Il voulait que le jeu puisse s'abréger par FF sans savoir encore ce qu'on mettrait dans les lettres. Fighting Fantasy fut suggéré, mais il existait déjà un JDR qui s'appelait comme ça. Donc bah, allons pour Final Fantasy, parce que ça sonne bien en japonais aussi. On traduira Final Fantasy par émerveillement final pour l'occasion vu l'histoire du jeu. Il a réussi et a sauvé Squaresoft de la faillite. Monsieur Sakaguchi avait décidé que le jeu se suffirait à lui-même, sans suite possible, une vraie fin. Et oui, vu qu'on n'était pas sûr que le jeu fonctionne. Cela a permis de sortir un deuxième épisode totalement indépendant, et ainsi de suite. Final Fantasy 1 sort donc sur NES le 18 décembre 1987 au Japon à un prix de 60 ce qui équivaut à 160 dollars d'aujourd'hui. Et il faudra attendre 1990, soit 3 ans plus tard, pour que le jeu sorte aux États-Unis. Le développement a nécessité une grosse équipe, environ 7 personnes. Final Fantasy 2 sort tout juste un an après le premier, un développement très rapide qui a tout misé sur les bases du premier jeu. Le troisième épisode, lui, sortira deux ans plus tard. FF4 sort en 1991, soit un an après FF3, mais s'appelle Final Fantasy 2 dans le reste du monde, puisqu'il n'y a que le premier jeu qui est sorti hors du Japon. Passons maintenant aux anecdotes en vrac et en tout genre, tout FF confondu. Vous aussi, vous pourrez dire, tu savais que... Avec la même intonation, s'il vous plaît, hein, quand même. J'y tiens. Chose assez connue, les héros de Final Fantasy ont un nom en rapport avec la nature et la météo. Comme Noctis dans FF15 pour l'obscurité, Lightning et Snow de FF13 qui signifie éclair et neige, Rain dans FF8 pour la pluie, Cloud de FF7 qui veut dire nuage, Terra dans FF6 pour la terre et il y en a d'autres, amusez-vous à tous les trouver. Le père de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, s'est fait connaître avant Final Fantasy avec des jeux de drague, notamment (coughs) Nakayama Mio no Tokemei High School, où vous incarniez un lycéen qui pouvait draguer la star du moment, cette madame Mio Nakayama, sortie sur la Famicom de Nintendo. Le premier Final Fantasy a été fait donc avec une équipe de 7 personnes. En comparaison, Final Fantasy XII avait une équipe de plus de 300 personnes. Final Fantasy II était prévu pour sortir en dehors du Japon et une version en anglais avait même été commencée, annulée par Nintendo qui allait sortir sa SNES car ils voulaient se concentrer sur leur propre jeu. Final Fantasy II en anglais avait été teasé avec des pubs et images en anglais dans des magazines. FF3 a été adapté en manga, et c'est loin d'être tout public, très graphique avec beaucoup de gore, de nudité et autres dégueulasseries anatomiques. Dans Final Fantasy VII, dans la ville de Rocket Town, un portrait de Sakaguchi est présent en tout petit. Cloud devait avoir les cheveux noirs et surtout coiffés vers l'arrière, mais ce fut jugé pas assez reconnaissable, pas assez iconique. Toujours FF7, le jeu était prévu pour la Nintendo 64, une démo technique avait été présentée en août 1995 avec des persos de Final Fantasy VI. Non, en fait, c'est une légende urbaine, mais FF7 n'a jamais été prévu pour la N64. C'était juste une démo technique pour montrer le savoir-faire de Squaresoft et les possibilités graphiques de la N64, la vérité est rétablie. La musique d'ouverture de Final Fantasy VIII, qui contient Phytos, Lusek, Vekos, Vinosek, est un anagramme de Succession of Witches, succession de sorcières en VF. Et Liberifatali Fatali signifie enfant du destin en latin. Si vous avez déjà fait FF8, vous comprendrez aisément le rapport avec le scénario. En 2004, l'équipe de natation synchronisée des États-Unis aux Jeux Olympiques d'Athènes ont réalisé leur performance sur Liberi Fatali, le thème d'ouverture d'FF8, et sont arrivés troisième, médaille de bronze. Bravo, mesdames! Final Fantasy IX est arrivé quelques semaines après la PlayStation 2, arrivée en France le 16 février 2001. Son guide officiel a été détesté par quasiment tout le monde. En effet, Square avait lancé son site web Play Online et avait l'intention de le rentabiliser. Le guide du jeu renvoyait sans cesse à Play Online, ce qui a foutu la haine à pas mal de gamers. Et il n'y a que dans la version française que Zidane s'appelle comme ça. Son vrai nom est Zidane. Mais bon, voilà, on en avait déjà un de super connu en France. Alors bon. Dans FF10, il était prévu que vous puissiez avoir la Buster Sword de Cloud en tant qu'arme pour Tidus. Euh, mais comme déjà dit, quand c'est retiré, c'est toujours là. Avec l'action replay, vous pouvez l'avoir. Toujours dans FF10, attention, spoiler, vous battez Sine et tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans FF10-2, en finissant le jeu à 100%, vous retrouvez Tidus et tout va pour le mieux. Et dans le bonus audio de 15 minutes, Will, livré avec l'édition Remaster, eh bien, vous apprenez qu'en fait, non. Euh, Tidus et Yuna ont rompu et Sine est revenu. Merci d'avoir joué ah aussi, euh, dans la cinématique de fin, Yuna ne dit pas à Tidus qu'elle l'aime en fait, au Japon, elle lui dit juste merci. Désolé. Le look dans FF12 de Van, le héros, est volontairement androgyne pour plaire au public japonais, aficionados de ce type de caractère design. Design très critiqué dans le reste du monde, mais au Japon, Van a une super cote de popularité. FF12 est le premier FF à ne pas avoir les invocations classiques, mais des invocations basées sur les signes du zodiaque. FF13 a été commencé sur PS2, sorte de version de test, il n'en existe à l'heure actuelle que quelques images. Le personnage de Vanille a été envisagé pour être le personnage principal de Final Fantasy XIII, ce que l'on peut aisément comprendre vu le scénario. Dans FF13-2, un texte caché dans un effet de lumière jaune dans une cinématique peut se traduire par Pray for Japan, prier pour le Japon. Certainement en référence au tremblement de terre qu'a connu le Japon en mars 2011, le jeu étant sorti en décembre 2011. Combien vaut un gil en vrai pognon Parce que si on se base sur FF14 avec les achats in-game, en moyenne 10 000 gils, c'est 21 euros. Ce qui nous amène à 1 gil équivaut 0,0021 euros. Bon, après il y a FF15 qui nous paume parce que dans le jeu, un plein d'essence c'est 10 gils et des nouilles instantanées c'est 100 gils. Ah aussi, vous pouvez vous foutre sur la gueule si vous voulez avec le débat du « On dit Gilles » ou « Gil. Toujours dans FF15, Ramu a un sceptre avec une tête de cheval au bout. Mais qui que c'est donc Eh bien c'est Ixion, une invocation de type électrique dans Final Fantasy X. Dans Final Fantasy Tactics, les mugs ne sont pas présents. Parce que la race s'est éteinte. Tout le monde sait qu'il y a un personnage nommé Sid dans chaque Final Fantasy. C'est la base, c'est comme ça. Sauf dans le premier jeu. Ah Voilà, vous pouvez maintenant briller en soirée avec Final Fantasy. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... A bientôt